0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元。在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，
1: 主持人好，各位听众朋友大
0: 家好。那我们一系列为大家介绍肖邦的波兰舞曲，也就要进入他最后的几首波兰舞曲的作品了。在上回啊，我们介绍了他。呃，在他人生当中所写作的最后一首波兰舞曲哦，就是《幻想波兰舞曲》，这是在1846年所写的，也是他过世前三年写的哦。那我们今天呢要介绍的是他的波兰舞曲作品71这个编号呢是在后面哦，但是其实他写作的年代是在之前，是不是？
1: 呃，对的，呃，听众朋友们一定会觉得，诶，怎么这么呃奇怪哈、哦？那所以就是说我稍微再跟听众朋友们稍微再带过一下，就是说，呃，肖邦他他这一生中，应该他写作如果说是真正有 opus number 的，其实是呃总共有十首。那然后呢，我们在最早最早这这个 opus number 之前还介绍的有六首，那个。啊、呃，其实是没有 opus number 的、嗯，对，而且那个是在出版，就是说在他身后，他死后才出版的有六首这样子，嗯、所以严格讲起来的话，大概是呃确定的，呃会是有十六首、嗯，
0: 对，会是有十
1: 六首。那然后呢，真正有 opus number， 有 opus number， 他在他、嗯、呃生前就已经出版是有七首，所以我们今天介绍的会是。有 Opus Number 的、嗯，呃，其中三首，可是这三首很可惜的是，在他死后才被出版的。嗯、对对，这三首。那然后这三首呢，大家一定会觉得说，哦，那会不会是因为他真的就是很后面才写完的、啊嗯？那其实不没有哦、嗯。那也就是说，肖邦他其实这三首、嗯、Opus 七十一的第一号、第二号、第三号，嗯、其实都是在。他呃， 1820年左右，就是说，其实他还很年纪很轻的时候写的。嗯、1820这这一这几年的年代啦，所以比如说像第一首是 18， 不一八二五年，那然后第二首1828年之类的、嗯。好，所以都是在这个他非常年轻，根本就是20岁不到的这个年纪他写的。那、哦嗯、他当时写的时候呢？他却没有说一开始就想要把它出版的这个意思、嗯，他就是留了这些手稿。那久而久之呢，可能大家也就忘记了。嗯，对，所以就是到后面的时候，才有由那个呃，比如说他的朋友，或者说由肖邦他自己的姐姐，把他的手给整理出来，再重新出版这样子。嗯，嗯好，那所以今天介绍的这个 Opus 71的第一号、第二号、第三号。其实都是很年轻的时候写的。嗯、好，那然后这三号呢？因为就是后面才出版，那大家会想说，那可是我们之前有出版的，已经有已经流通了呀。嗯、那我总不可能就是说，这后面出版的，然后再再去把它的 open number 啊，或者说把它的那个呃真正的 number 给，就是再插进去，然后打、嗯、混淆了呃大家以前已经习惯用的这这几个号码、喔。对，所以干脆就把它加在后面，变成 open 71。好，那所以、嗯、呃，严格说来，他说起来，他就是说被加在后面，然后、嗯、呃，我们出版了有七首，那这三首可能就第八、第九、第十这样
0: 子。嗯，对。
1: 所以这是比较大家呃现在现今沿用的这样子的一个讲法，这样、嗯、其实他他是在很年轻的时候写成的
0: ，所以第一首他的写作年代哦推敲起来大概是1825年，也是肖邦早期非常年轻，大概20多岁所写的哦。那这是属于他比较早期的波兰舞曲。那在他早期的波兰舞曲跟之后中期或是晚期的风格上哦，有没有一些明显的不同？
1: 其实就是说呢，他的早期哦，他年轻的时候，大家一定会听得出来，哇，怎么就是华彩特别特别的多、嗯？对，那可是一方面也开始听到了一些，就是说。嗯、um, ，我觉得并不是说他早期就一定会怎么样、嗯，那或者说中期就一定会怎么样。我觉得他其实呢就是一个蛮循序渐进的哦、嗯。那尤其是在这个听起来像是比较过渡期，他已经差不多已经要进入到他二十几岁的这个生涯了。对的、呃，这段时间呢，他看看起来是在做一些一些尝试。嗯，对，那感觉上就会变成就是说好像。你会觉得有那么一些些，就是，哎、欸，他早早年就是技巧性华彩是非常非常的多，所以右手的技巧，就、嗯、你手指头的主动性啊，灵敏度一定要非常的厉害。对、嗯，那可是再过来，他也开始去实验了一些，就是他心里面的一些想法，就是说，慢慢他把一些他心里面的情感真正的带出来、嗯，而不是说我们只是听到了，譬如说波兰舞曲他华丽，或者说英雄、嗯、或很灿烂、很英勇的这个部分，嗯、其实不尽然了。嗯嗯他等于就是说，在波兰舞曲里面，他开始加入了一些他个人的一些情绪所在。那情绪的话，有可能是很开心的情绪，也有可能会是一些很沉重的，然后甚至那个沉重的那个感觉是呃弥漫的整整首曲子。那好，那然后再过来就是说，他开始去试验了一些就是呃乐句的延展度，所以我们可能不再会看到就是说，哎、嗯欸，我的乐句或乐段，我可能就是。前句后句，然后互相就是呃相等对称。你开始会听到一些就是不太对称的东西。嗯，那我觉得一旦只要我的乐剧开始不太对称，就表示说他其实呃肖邦他试着要呃借由音乐去抒发他真正心里面的一些感情。嗯，对。那那感情的话，那当然我们平常我们在在描述，就如同我们在呃用文句或者说用文字来写成的时候。我呃，如果真要去把它写成，比如说，呃，五个字或是四四个字、八、嗯、八个字的那种绝句、对句、排句、嗯，那其实真的好难啊，那觉得好像被框住了。对，所以真正能够很自由自在的，也就是说，我们在讲所谓像是散文般的，嗯，那散文般的，所以也就是说，我的乐句开始有可能不太对称，有可能是三个三个小节就自成为一句。嗯，然后可是我后面接的确实一大句、嗯、一大句，甚至要去找到逗点或者句点都很难的那种感觉。嗯，对，所以我觉得肖邦他开始慢慢去试验这样子的一个一个一个陈述心情的一个方式，然后再过来，他也借由一些就是不同的音域，嗯、或者是说呃，就是他的音域的高跟低，或者是说由他的力度上面的铺层对比。然后也去展现出他想要抒发他的情感的这样子一个方
0: 法。嗯、那他在写作《波兰舞曲》作品7十亿之一的时候啊，是在1825年，也就是他15岁的时候。这时期他的写作的风格哦，大概是有哪一些风格的呈现
1: ？ 1 8二5的话，其实是肖邦他正好15岁的时候，哦、那他正好那个时候，他同一年他也完成了他的 Opus One， 就是作品第一号的那个、嗯。r o u n d e in C， 就是呃嗯嗯，大家如果最早最早，我们有其实有介绍过，就是他的第一号轮选曲哦。对，那第一号轮选曲，那大家如果稍微想想看，我们当时听那首的感觉，在那首不是有听到，就是说除了华彩的部分之外、嗯，我还听到了歌剧呢。哦、嗯。对哦，有很多，比如说歌剧的一些不同的，比如说咏叹调，或者是说、哦、对咏叹，或者是说一些宣叙调的一些素材，甚至是一些就是很。戏剧感十足的那种感觉嗯，嗯。对。那所以就是说，我觉得当然那一首 Rondo u 的话它，它它其实铺成整个曲子更长。那我们今天这个 Polonaise 的话，嗯、这个 Opus 七十一之一、嗯，那它稍微稍微短一点，可是我觉得何尝也不是一个，就是说，在一个稍微中呃中等中等长度啦，中等长度的这样子的一个乐曲里面，呃，开始添加了一些情感跟戏剧感。
0: 那在这首肖邦的波兰舞曲作品七十一之一啊，它的乐曲的结构哦，嗯，它是属于比较早期的 ABA 的这样的一个形式，还是说它有融合其他不一样的一个呈现方式
1: ？在它比较早期一点的作品。基本上就如同我们今呃我们之前介绍的几首 p r o n e s 一样、嗯，大概都是三大段，嗯，三大段，也就是说 A B A 三段体。然后其实它是复合式的，是复合式的三段体。也就是说，我这个段落里面，哎、欸，其实我也就分成了三个小段。嗯、那我中间这一段也是分成了三个小段。嗯、然后我中间这段讲完了之后呢，就看到乐谱的最下方，他就给你写了，就是他 couple， 他 couple， 也就是说，哎、欸，再回头吧，再回头就是再反复一次。嗯嗯反复一次等于就是说我的 A 段，然后再重新来过这样子。嗯嗯。好，那然后我觉得感觉上它比较不复杂的原因哦、喔嗯，就是说它早期的话，嗯、它的转调或者说整个乐曲的它的调性的铺陈还没有到这么的呃绚丽灿烂那种感觉、嗯。这么复杂。也就是说，我可能、哦、对，因为我在早早些的话，我一个段落里面其实我的调性基本上都还可以听得出来，都维持，即便我已经有经历过就是。ABA 三个三个段落，其实基本上我大方向的那个调性都还是一样的。嗯哼。那在 B 段，我大方向的那个啊、呃、大乐队来讲，我的我的那个调性也是一样，都没有，就是变化不会太大。它当然中间会有一些些，比如说魔镜啊或者什么铺陈、嗯，不过我觉得好像还好。对。嗯、那所以就是说，它这个是早期里面，就是可能比较谢天谢地一点，就是说你听得到听得到一些戏剧感，可是它不会在。调性上面让你会觉得好像迷途迷头转向了那种感觉，嗯、因为我们呃先前介绍的几首的话，大家会知道就是说，哎，它的呃时序越往后面，然后你开始会觉得说，哇，怎么连调性都开始觉得好像这是一个好长的一段旅途、哦、那种感觉，就如同我们上次的听到那一首的时候，嗯、那个幻想呃波兰，那幻想波兰的话，它它在前面就已经开始给你加入了一些音响上的那个。哦，哎，那个泛音、泛音列那种感觉、嗯，所以就已经觉得是无限可能这样子。嗯嗯、所以，我们今天介绍这这个的话，感觉上又回到一个比较单纯，就调性上面铺陈来讲比较单纯一点的年代
0: 。对，嗯，那这首曲子啊、呃，就说，呃，大致来说就是他早期的风格就是 A B A 的形式哈。那转调的部分呢，也没有说非常的复杂。那老师觉得这首。呃，七十一之一的这个波兰舞曲啊，它比较特别的地方是在哪里
1: ？哦、呃，我觉得比较显而易见的来讲的话，当然就是右手大概从头到尾，右手其实好像都还蛮忙的，蛮、嗯、忙的，就好像呃，就是一大段，比如说我们如果在弹奏，比如说呃呃，比、呃、假设是那个协奏曲里面的卡顿杂装饰段，那可能就真的就是这么长的，嗯、就是一一整段来讲，好像。呃，我的手手指头从来没有停过那种感觉，好，非常非常绚丽的一个技术哦。嗯，好，那然后再过来就是他呃的 p o l o m a i s e 的这个部分，大家一定一开始会想说、嗯、啊，那我一定想要有那种比较英雄气概一点啊，嗯、比较悲悲壮或者是怎么样。可是呢，感觉上他这首倒没有到那么的多，除了前面四个小节。嗯嗯前面四个小节好像听起来还蛮英雄气概，蛮英雄式的起奏，当滴儿当当当的滴儿当。好，那除了这四个小节走完了之后呢，他开始就变是，哎、欸，蛮蛮像 aria 叙事的那种感觉， mm -hmm. 所以他是比较中庸一点的，就是连续八呃连连续六个八分音符的当 bang 绑绑这样子的一个伴奏形态，嗯，这样伴奏节奏形态，那所以我的右手反而可以，呃，因为有左手就是温温的这样衬托，所以我右手可以很自由自在的去，呃，去，呃，歌唱一些就是他想要表达的一些情绪、嗯，所以，呃，他这个是低小调，然后听起来就是比较有点悠悠的那种感觉，嗯，到了那个。呃，中间 B 段的时候才会听得到，哎、欸，他走到了，他是平行大调，哒哒哒哒哒哒，低大调，低大调，所以 B 段总算呢，就是稍微摆脱了一点点我的前面那一段哦，比较悠悠的那呃的那种情感，那 B 段比较俏皮活泼一点
0: 嗯。嗯，好，那我们现在就先来听呃肖邦的这一首波兰舞曲作品七十一的第一首。听到的就是肖邦的波兰舞曲作品七十一的第一首哦，这一首呢是在他身后被发现的哦，他写作的年代呢大约是在一八二五年哦，当时呢肖邦非常年轻哦，呃是十五岁左右所写的哦，那他的第二首，接下来的第二首呢，他是在一八二八年所写作的，也是他早期的作品，对
1: 。也算是他早期的作品，所以基本上他这个呃，真正严格算起来的话，他当时也真的也还未满二十岁，就十八岁左右。嗯、然后呢，呃，就是论第一首、第二首、第三首，其实这这三个在出版上面哦，因为就是大家先先别想说哦，他一八二几年，然后一八二几年的时候他就写完了，嗯、那可是他真正被出版的时候是一八五五年了。嗯、那也就是说，因为肖邦他是呃，他呃过世的时候是一八四九年。对，所以1855就是在他身后的时候才被出版。那为什么呢？也就是说，其实肖邦哦，就是他有部分大概二十几首的一个作品，其实我觉得很可惜的，就是说肖邦他生前都看不到他这些呃作品被被出版出来。好，那这些作品呢，其实是包括了大概从 Opus Number 他的66一路到 Opus 73左右。那这这几些这这些作品哦， 6 6六到七十三，还有再包括了 Opus 74是他的大概有17首的歌曲、嗯、歌曲，然后呃后面才出版，所以就是说6 6到七十是在1855年的时候出版、嗯，那 Opus 74是在1859年的时候才出版的。嗯、好，那呃这些就是后来才才感觉就是讲玩笑的话，就是后来才破土哦，这、就是、才才出现的。这这些作品哦，真的是要感谢肖邦的一位朋友哦，嗯、那个他的朋友叫做 Julian Fontana，、嗯、这一位呃，这,这位其实他 Julian Font a n a 他其实算是肖邦的挚友哦，也就是说他自己本身他，嗯、呃，他也是他也是作曲家，然后他也是钢琴家，然后更他自己更有甚者就是说作曲。呃，钢琴还有包括一些音乐会的评论，他是一个蛮棒的一个评论哦、嗯。那也是一个作家，那然后他基本上也有在做一些些教学这样子。嗯、好，那呃，他跟肖邦的渊源，也就是说，他其实他经常呃，就是在肖邦的旁身旁哦。比如说了，肖邦他可能写了什么样子的作品呢？那然后。呃，可能有些时候呢， j u l i a n Fontana 他会是第一个会先听到，嗯，那所以就会给肖邦的一些意见，对，这样子。那又或者是说，肖邦他其实他后来他身体其实很不好，嗯，那所以也是也是因为他的这些朋友去帮他处理一些大大小小的的事情、嗯，包括所有，比如说出版出版的东西，嗯、或者说我音乐会的安排，对，或者说我这些。呃，就是说我出版之后我要怎么去入账这样子、嗯，那或者说我出版之后我要如何再再让这些作品更有一些能见度，去呃，比如说他安排了更多的音乐会，嗯、然后让肖邦去。演出或什么的、嗯，那这些东西的话，真的就就像我们现在所谓的经纪人，一點有点像经纪人、哦、<笑>对，有点像音乐会的经纪人。对，那所以就是因为肖邦他自己一个人，就是身体这么瘦弱、嗯，他根本一个人是无法去完成这些事情的。所以要不是他这位非常棒的朋友、嗯、Julian Montana，、嗯、那呃，真的我们就呃要要真的不是因因为他的话，那我们现在无法看到，就是后面其实还有肖邦。嗯嗯大概这么多，从 Opus 六十到 Opus 七十这么、嗯、这么些优秀的作品哦。嗯，对。好，那这个是一个，那所以就是说，我们在一些呃，比如说传记的一些呃文呃传记学者哦，他们呃也会就是稍微就是出书也会讲到 Julian Fontana 跟肖邦的关系、嗯嗯，甚至有些会讲说，哎、欸， Julian Fontana 是不是在呃肖邦的这个影子下，哦，然后他也是默默的这样子活着、嗯。其实我觉得 Fontana 他其实也是一个非常。厉害的一位人物啦，所、嗯、以他也是一个钢琴家的肖邦
0: 哦，但是他的對對對他的名气就不像肖邦呃那样子啊、呃、受到瞩目嘛。
1: 是的哦，对，是是的，也就是说，当然我们所谓就是说真正呃受到瞩目的话，我觉得真的很多个点，嗯、就是说第一个，你音乐会一定要你曝光一定要够多嘛。对，那曝光，那然后包括你的作品也要曝光，也就是一定要出版，然后不停的出版、嗯，不停的曝光这样子，那不停的演奏。那如果说作曲家本身他自己可以演，而不是说去委托他的朋友帮他演的话，嗯、那当当然大家会更更更加更加的去认识到肖邦。对，那其实，在肖邦同时之间，其实也有非常多厉害的音乐家、嗯。那比如说冯帕纳特，他是其中之一个。嗯、那或者是说讲到，比如说哦，我们现在是还没有讲到那个夜曲啦、嗯。那可是之前总是有介绍过，跟大家讲过那个夜曲的部分。那 nocturne， 其实 John f e e l d 这是在肖邦之前的那个 John f e e l 他已经写了。写了不少的那个夜曲的作品，嗯、那问题是大家为什么会讲到？就是说讲到夜曲的话，第一个反而会去想到肖邦,邦，那反而其实是较少人会去认识到，呃，比如说 John Field， 或者说 Fontana，、嗯、或者是其他的在浪漫时期同时期的一些也蛮厉害的一些音乐家们。嗯
0: 、那在他的这个。七十一之二的这首波兰舞曲啊、哦，它写作年代是在呃一八二八年哦。这首曲子的感觉跟第一首哦、啊、呃是不是有一些呃类似的地方
1: ？呃，我觉得就是说在哦它的速度标示上面，速度标示上面，我觉得其实还挺像的。也就是说它的。呃，像刚刚讲71一之一的话，它是 Allegro m y s t o s o 那然后它这个71一之二的话是 Allegro m o n o t r o p 其实基本上都是在一个、嗯、呃快板的一个呃一个铺层上面哦、呃，只是说呃也不要到太快的快板。所以就是说，基本上我在反而是稍微温一点的那种快板的这个形态里面的，可是我反而可以呃填入了更多更多华彩、很精彩的一些呃技巧的部分。好，这个是其一。嗯、我觉得这是两首比较相似的部分。嗯、问题是，如果是论光论华彩的部分的话，嗯嗯我觉得这个华彩，我觉得七十一之二是更有胜者。我觉得比起、嗯、呃七十一之一来讲的话、嗯，它这个中间的这一段，那简直是不得了了、哦。对，我觉得蛮厉害的哦、喔。嗯，就好像我觉得真的是制自,自成一首，就是非常嗯嗯呃，如果说你不要讲说它是波兰舞曲好的、嗯，我觉得它真的是可以制成一个，就是非常。呃、哦，经典的一个一个 standard 的一个蛮有技术性、嗯，而且我觉得在舞台上效果非常好的作品，只是可惜也不知道为什么，是就是说好像七十一目前最近在一些比赛场合上会听得到，嗯，那可是71一支真的比较少、嗯，真的不知道为什么，嗯，就是不若说我们大家所熟知，它中间中期的时候可能会有那 military 啊，或者说像。其他的华丽大波兰、嗯、那样子的出名哦，那真的不知道为什么71一之二，它的能见度其实不太高
0: ，嗯嗯、但其实它本身的那个很华丽、很绚烂的感觉哦，比第一首更多，比第一首还要再更加灿烂、哦，对。
1: 所以我觉得其实是蛮精彩的一首作品、
0: 嗯。那这首
1: 作品的话，其实一开始的时候，嗯、呃，当然也是 Julian Fontana 帮那个肖邦他出版的。对，那可是要不是因为他他是他的那个资料来源，其实是来自于就是说肖邦的姐姐，嗯 ，Ludica，Ludica，、嗯、他其实他找到了那个肖邦的手稿。那肖邦手稿，他也把他就是 copy 出来了。嗯、那所以呢，借由呃肖邦他的姐姐的 Ludica 的之手，然后呢 ，Fontana 再把它。呃呃，就是出版出来这样子。嗯、好，那这首曲子呢，其实呢、嗯，呃，根据那个另外一个作家，譬如呃，这個、作家叫做 Frederick Nick， 然、呃、后他自己写成的哦，他会认为就是说，哎、嗯欸，那 Frederick Nick， 其实我我先稍微讲一下，他其实是。呃，很很出名的，就是说，大家如果是有再多读一些资料的话哦，他是很出名的，就是肖邦的传记，还有像舒曼的传记，他都是来自于他的他的手笔哦。当然，也很多人创呃写作，就是关于肖邦跟舒曼的的专书。可是呃 ，Nick 这一位呃学者呢，他其实他是同时写了，就是有关于肖邦跟舒曼，因为肖邦跟舒曼跟舒曼其实他们两个真的呃生成年代其实蛮像的，就在附近而已。对，所以他同时写了完成了这两部。嗯，好，那然后呢 ？Frederic k Frederick Nick 他指的就是说，在第二首里面，这个肖邦的音乐，就是你仍然可以看得出来，就是说好像有很英勇、嗯、很雄壮的这个部分的。但、嗯、问题是，当我们觉得好像很英勇、雄壮，好像那种感觉好像变成说已经占了一个大多数，好像是相当突出的感觉。嗯、对，可是呢？肖邦他自己在表现的时候呢，他并不是那么呃把那个就是英勇突出、勇敢的性格让他凸显出来，他只是想说这不过就是我波兰舞曲其中的一部分。所以他的第二号，他其实呢你会会这样看，就是说除了第二号之外，他连续下去的或者说同时期连续接邻下去的这个作品，慢慢慢慢都可以看得到。就是说，原来他的思想情感是呃，远超过于肖邦，他想要只是在波兰舞曲当中去凸显的这个技术
0: 、嗯、花彩的这个部分。那我们就先来听看他的第二首。我们刚刚听到的就是呃，肖邦的波兰舞曲作品七十一之二。刚才贾云云老师也提到，就是说这首曲子里面呢，虽然呢它仍然带有呃波兰舞曲的节奏，还有它那种华丽呃这个绚烂的感觉，但是它肖邦想要表达的是不仅仅是如此这样的感觉，还有他自己想要表达的一些情绪，是不是
1: ？是的，所以思想跟情感的成分是远超过于就是说呃这些英勇的或者说。呃，很绚烂的这些气概这样子、嗯，那然后在这些作品哦，慢慢可以发现，就是说肖邦逐渐走上于他的成成熟的时期的这个呃写作的风格，也就是说，他成熟时期写作风格呢，就是说，当然。就是我可能乐曲铺陈是稍微相对来讲就是在更更长了一些，嗯，那然后呢，在这些铺陈里面，我们反而可以看得到非常多的反差，嗯，那这些反差就这也就是说戏剧感了、哦，这些戏剧感是真的就是来自于就是说我的、嗯、呃，比如说在节奏上的活力，或者是说我在歌唱上面，就是呃就这样子的一个反差，嗯、那然后它这个反差当然不是说其他曲子就没有这样子的反差。可是感觉上，他成熟时期的话，他这样的反差是越来越明显
0: 的、嗯。对，
1: 好，然后再过来就是说，我的力度上的一个反差，然后更有更有甚于，比如说我的音域上面，我的音响、嗯，我的音音响上的反差，就是说我开始有很高的跟很低的、嗯、这样子。那很高很低，其实就是说，呃，我们若果浮浅的来讲的话啦，就是音乐谁谁别有很高的音域，谁没有很低。嗯、可是，在肖邦的作品里面，你反而会因为借由音域上的反差，你会听得到这样子的一个呃空间的感觉。嗯，你不会觉得说，因为我的音域很高跟很低，然后我同时建构起来，它一定就是轰轰响。其实不见得，嗯，不见得、嗯。如果说就是说我第一个，当然就我在演奏上的功力，然后。呃，在音响上的控制的功力一定要非常的好，然后对于声响要非常的敏感，声响的演奏出它被制造出来的那个感觉是要非常的敏感、嗯。那之外，那如果是借由这样很好的功力演奏出来的那个肖邦他想要、呃、呈现的一个音响上的空间感，他就出来了。对，他好像是一个比较重量上不会很重，可是他的空间感是很十足的、嗯。嗯对很巨大的，很十足的、嗯，好，所以这个是我觉得他的呃，就是曲子里面越去、嗯、成熟时期的话，你越可以看得到这些。嗯、然后再来就是说，我的呃乐句上面其实是呃、嗯、不对称的、嗯，不对称的，也就是说我的乐句哦、呃，我们其实常常会讲到一个小结构句嘛。那小节的话，小结构句的话，当然我们在讲对称，不是四八十六之类的、嗯、那。那就是说，我开始走向不对称，那、嗯、也就是我我的句子越发自由自在。嗯嗯、那在这首曲子里面，我们可以看得到，就是呃论、嗯哦、架构上来讲，其实它就也没有到特别大的变化、嗯。那我的架构仍然就是在 A, A B A 很大、uh, 对很大的一个复合式的三段体。那然后呢？只是说，在我的 A 段前面呢，我加上了那个导奏。导奏的话，稍微长一点，嗯、就是八个小节。对，好，那八个小节的那个导奏听起来好像因为一开始是那个和声式的导奏，所以一开始大家可能误会，会觉得说，哇，这是不是一个很英勇雄壮的东西、嗯？其实不然哦、喔嗯，就是他八个小节走完之后呢，就会发现说，哇，我的右手就已经开始花彩了。嗯，对，不停的就是有那种。呃，反呃，就是一直重复的那个复点节奏、嗯，然后我开始快速音群，一下子我一开始就快速音群就出来了，所以这首曲子其实一开始就不太简单，对，所以我觉得也蛮有意思的。会不会大家也会是因为就是说我一开始就可以呈现出就是个人的演奏功力、嗯，所以不是不是说每一位呃、嗯，当然厉害钢琴家他当然是可以呈现出来，可是如果说论还在、嗯。呃，学习学习的路程上面的学子们可，可、嗯、可能不是说那么快想要一开始就要接触到这样子的一个东西，这样
0: 子、嗯、对。所以这首曲子它的那个演奏上的挑战度也是蛮高的哈。所以老师刚刚也提到一开始就蛮高的哦，在在舞台上其实没有很常被演奏的一个曲子这样子。
1: 对对，可是老实说，他的舞台效果是非常非常好，嗯、我个人是非常的喜欢。然后他的 A 段来讲是降 B 大调，嗯、然后我的 B 段是 G 小调，嗯、然后再来呢，就是呃，就是跟前面两首呃，跟前面介绍的可能都会差不多的，也就是说我在 B 段走完之后，一定会看到一个记号，它写着大 Couple，、嗯、也就是说回版到 A 段。然后 A 段的话，大家大家如果还记得我刚刚所说的，回返到 A 段的时候呢，那我就不要再重复了，我直接一路走下去，把 A 段走完、嗯是。是
0: ，对，好，那这是我们今天介绍肖邦的波兰舞曲作品7十亿的第一首跟第二首，那他还有第三首哦，我们在下次节目当中呢还会继续为大家自我介绍。那我们今天也非常谢谢贾元老师，
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。